0: Le single cast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum entier sur Internet. Rombokaidou
1: Écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Nous revoici pour une nouvelle émission après cette magnifique émission faite il y a deux semaines maintenant avec Alexandre Vinti qui nous parlait de Clérin et aujourd'hui nous avons un autre sujet tout aussi passionnant et palpitant qui va peut-être même faire grincer certaines dents, nous verrons bien tout au long de cette émission ce que ça va donner, euh, mais tout d'abord je tiens à saluer mes confrères et consœurs de cette émission, à savoir Géry Gitani, Laurent Cuvier, Roger Caron, ouais. Olivier Scarz et notre très chère Christine Lambert, Adoré. Comment allez-vous
2: Très
3: bien, voilà. hein, très très bien. bien. excellent. Après.
4: Bonsoir Benoît, comment vas-tu Je vais très bien, Laurent. Et toi Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu <rire> bah, merci. <rire> euh, il euh, voilà. a va, va, une
3: vacance ou de la Martinique. Il est. C'est est ça. Je ne ah, peux le supporter. Que... Hein.
1: Je ne je vais pas ça. me plaindre, effectivement. Donc cette émission euh, démarre fort avec une équipe au complet à nouveau, donc ça aussi ça fait plaisir, heureux de vous retrouver tous et toutes, euh, et on va tout de suite passer euh, le mot à notre très cher Roger National avant d'aller plus loin dans cette émission, Roger, est-ce qu'il y a eu des nouvelles euh, là pendant deux semaines, j'étais pas là, j'ai pas, pas suivi
5: oui, il y a eu quelques nouvelles, donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'emboutéur Le Gust, ça fait euh, oui, ça oui. fait quelques années qu'ils n'ont plus rien sorti, donc ils nous avaient bien, assez bien étonné avec euh, des Demerara qui avaient des, des beaux relents de Caroni, et donc là ils reviennent avec trois nouveaux embouteillages euh, totalement différents, donc ça vient de, de Madère, de chez Ngonos Donorte, avec l'accent, alors c'est euh, de roms agricole hein, forcément de Madele un 2006 un 2010 et un 6 ans et c'est dispo euh, là maintenant tout de suite on a vu euh, Famirichi qui a proposé 6 nouveaux single casques dont certains étaient en dégustation au au Rome Society donc il y a un Amden de 39 ans un Oeil de Vluc de 33 ans un TDL de 31 ans un Panama de 27 ans un lucie 22 ans et un Nicaragua de 22 ans et tout ça serait disponible à partir du 27 mai euh, donc voilà, je pense que Laurent a réussi à goûter le Hamden.
4: J'ai goûté 5 sur les 6. Oh, comme dont ça le Hamden,
1: du coup.
5: Ah, ils ont, ils bon. ont sorti un euh, bah...
4: Sainte-Lucie
1: 22 ans également. Ouais. Parce que Nobilis vient de sortir un Sainte-Lucie 22 ans aussi, hein, il me semble.
4: Ou Ouais, c'est ça. j'ai ouais. aussi goûté, ouais. je crois. j'ai goûté ce matin. <rire> je vous en parle euh, alors, attends. là on est telle date ouais, peut-être même que je vous en aurais parlé quand cette émission sera, sortira ou ce sera sur le point 2
5: ah ouais. bah, oui. fais-le plutôt juste après parce que niveau teasing si, si les gens l'apprennent après que c'est sorti ça sert à rien -ce, que ce sera juste après bien <rire> entendu et alors, ça pourrait
0: ça
5: pourrait. le salon du rampe de spa revient enfin et donc ça fait deux ans qu'on est je privé, privé pour diverses donc ils reviennent, ce sera le 8 et le 9 octobre. Donc j'espère qu'on vous y retrouvera. Euh, je sais bien que Laurent était un habitué euh, du salon du Rhum, peut-être qu'on aura l'occasion de, de se recroiser en vrai. Euh, J'aimerais. On verra d'ici là. Donc les préventes ouais. sont déjà euh, sont déjà disponibles donc sur le, leur site savandurhum.be. Euh, donc voilà, ça c'est excellente nouvelle. Euh, Excellence Rhum va proposer en plus de ces dernières sélections dont, dont j'avais parlé la fois passée. Il propose un rhum pour le bar de l'Ours, donc euh, ça a été sélectionné avec euh, notre copain du bar de l'Ours, c'est à Belize 2005, ça a 16 ans, dont 9 ans à la distillerie, ça titre 65%, donc c'est costaud, et ce sera disponible bah, dans les semaines qui viennent, je pense, pour 135 euros. Comme nous l'a dit Alexandre la semaine passée, sauf que cette fois-ci c'est en vente. Le grog du Cap Vert pour remporteur est en vente. Donc ça vient de chez Sodade ou je sais pas comment on dit je pense que c'est Sodade. Ça a été 44% et c'est 40 euros pour une bouteille de 50 centilitres. Et enfin la Martinique, Dylan revient avec brut de fût 2013. Donc c'est le premier Dylan brut de fût. Ça a été 62%. Et euh, c'est disponible dès maintenant pour 89 euros. Un XO 9 ans aussi. Oui, mais ça j'en avais déjà parlé parce que j'ai vérifié oui. euh, ah, mes petites notes et j'en avais, ah, avais déjà parlé. J'ai pas écouté, excuse-moi. Bah j'imagine. Je... <rire> <rire> mais à mon avis ouais. tu n'es pas le seul, donc ça tombe bien que tu en reparles.
4: <rire> moi moi j'avais très bien écouté et je me disais mais oui il a déjà parlé oui, du. Il a déjà dit. dit,
1: il a déjà dit.
5: Ah, voilà. Voilà. Et d'ailleurs d'ailleurs un petit
4: conseil sur ce sur ce brut de fût là, mm -hmm. euh, Dillon. Oui. Euh, old Fashioned. Ah ouais. oh, oh là là, incroyable, parce que c'est puissant, c'est très boisé, euh, ça marche très très bien.
5: Oui, c'est vieilli dans des petits fûts de chaîne français. Donc c'est peut-être pour ça que le, le, le boisé est un petit peu plus marqué ou quoi. Je
4: t'en fais... enverrai un, Christine, tu verras. Et ça de, quoi petit de petits fûts Ça sort maintenant, ça ça là, là disponible. De cette fashion Oui,
5: ça fait une semaine où, où, je pense que ça fait une semaine que c'est en vente. Depuis un le rentrée en tout cas. Depuis le rentrée Ah oui,
1: tu
3: c'est un moment alors. Okay. Allez, la il a un en Christine, t'as pas l'air contente qu'il t'en envoie
0: un Tu rigoles, hein Je coupe la, Je ça, la vidéo, les... si tu me dis pas
3: mais...
2: un, un, un cube <rire> de Old fashion déjà préparé en prémix. <rire> <rire> ben voilà c'est tout, euh, bah ouais. tout pour les
5: hormis apparemment que Nobilis sortait euh, <rire> Saint-Lucie 22 ans mais comme tu l'as dit et que je l'ai loupé ça tombe bien bon,
1: pardon, voilà. alors Nobilis a, a, a trois nouveautés il me semble il y a Saint-Lucie ouais, 22 ouais. ans il y a un Guyane, il y a oh, un Diamond ouais. 2003 je crois de mémoire et euh, encore autre chose et un et un ah oui il y a aussi un, ah, ouais.
4: bah bah un, un Montevideo T'es ouais, vélo
1: oui. brut
5: de colonne, oui, les petits voilà. Oui, oui, et il oui. parote qui va revenir aussi avec un TDL et un Clarendon, je pense.
1: Absolument. Mais Ranger, bon, j'ai la euh, moitié des choses, t'étais en vacances aussi. <rire> bah,
5: J'étais un peu en vacances, effectivement. Ah, euh, J'étais ouais, en, ouais, ouais. en Corse.
4: <rire> Faut avouer. moi j'ai envie de dire, de ça. En... Ça, ça en fait des sorties d'embouteilleurs indépendants, dites donc. Oui, oui. Hein, ça alors, on en ferait bien une émission, carrément. Et, jolie
1: transition, ceci nous amène donc au sujet du jour, à savoir oh. euh, à quoi servent les embouteilleurs indépendants Parce qu'on est nombreux à se poser la question, franchement. Je pense qu'on est nombreux. À quoi servent-ils vraiment Est-ce que... C'est juste un passe-temps. Est-ce que c'est une tendance, peut-être, ou est-ce que c'est un métier qui existe depuis plusieurs siècles Je pense qu'on va déceler tout ça, euh, tous ensemble, aujourd'hui, je vous propose de déceler tout ça, tout au long de cette émission. Euh, moi, j'aurais tout d'abord tendance à dire qu'il y a embouteilleur indépendant et embouteilleur indépendant. Je veux dire, il y a plusieurs types d'embouteilleur indépendant, plusieurs, plusieurs, plusieurs marques, comme on dit. Euh, le bon dans... et le mauvais. Dans, dans certains milieux. Oui. Alors je, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a du bon et du mauvais. Euh, voilà.
4: Pourtant, il y a Mais des euh, bons. Hein. Il
1: y a, a d'un côté ceux qui vont juste acheter de la marchandise, l'embouteiller et puis la mettre sur le marché. Après, il y a ceux qui la retravaillent il y a ceux qui vont éventuellement aller faire des recherches un peu plus loin. Enfin voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Dis-moi un peu, à, à quoi ça sert un embouteilleur indépendant Laurent, à ton avis
4: Merde, Laurent, c'est lequel C'est le euh... c'est toi. Euh, ouais. c'est moi. Ouais. Ok. Ouais, euh, Je suis assez, ouais, mais on s'y perd. Euh, Je suis assez d'accord avec toi, même si tu n'en as pas dit tellement. Euh, ah, évidemment, qu'il y a lui. plein, plein de, de sous-catégories, on pourrait dire, dans les embouteillants indépendants. Il y en a qui sont plus éleveurs, il y en a qui vont voir même. Euh, Est-ce qu'on peut euh, citer des exemples pour des des jus?
2: Ah oui, ouais, peur on a cité bien des sûr qu'on peut. Peu,
0: alors, on, alors, si nous, on, on va le
1: Cite-nous un exemple pour chaque catégorie. On ne dit pas si c'est bien ou si c'est mal, on, dit, on cite juste des exemples. On peut dire, euh,
4: alors, on pourrait dire par exemple que quand on va dans l'extrême du retravail de la matière, euh, moi je pense à à Ferroni, ouais, par exemple, qui souvent, euh, hein. puisque il y a non seulement euh, des élevages que eux font, il euh, y a des redistillations euh, de certains jus qui récupèrent. Donc euh, là, on est vraiment sur un autre travail que de juste acheter un, un conteneur ou un fût et, et mettre dans une bouteille avec son étiquette dessus. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est un, 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 un embouteilleur indépendant?
0: Non. oui pardon cette, ah. cette branche de, du travail de Féronique que tu décris là pour moi c'est pas la branche embouteillage indépendant c'est
4: à dire que le jus d'origine ne vient pas de chez lui oui, c'est pas, non, pas, non, pas mais un officiel, non. certains
0: ont plusieurs casquettes oui mais d'accord mais, mais, mais du coup lui il traite le jus comme, comme, une, comme une, une matière, matière première, première.
5: c'est ça voilà oui, ah, la bouteille des vieux aussi comme du euh... coup ça fait de voilà.
1: lui par, cette tranche-là fait de lui juste un distillateur en fait un producteur à part entière avec une matière entière une matière première pardon euh, un peu hors du commun il
4: bah, y a, ouais, y a ce côté redistillation qui en ouais. effet est un peu extrême et on arrive vraiment mm -hmm. au, au, à comment dire un peu aux, aux abords et on n'est plus vraiment dans la catégorie d'un bouteille ouais. indépendant par contre sur le vieillissement et l'élevage par exemple ce qui fait également euh, bah là on retombe dans le boulot de l'embouteilleur indépendant pour moi quand même parce que même si c'est retravaillé ou si on parle aussi de, de plantation euh, ouais, qui va en ça. faire mmh. vieillir euh, chez, chez, lui à enfin, chez eux à Cognac euh, ça, ça reste des énergies, bon, Alors maintenant ils ont leur distillerie à eux donc c'est un peu différent là dessus mais, mais en tout cas sur des produits je sais pas moi qui viennent par exemple de Fidji ou de Trinidad euh, ben bah, voilà ils les font revieillir donc là à nouveau il y a quand même un travail euh, et c'est pas juste comme je disais mettre une étiquette sur une mais si tu vois un
0: mec qui se contente juste de mettre une étiquette comme ça euh, en embouteilleur... Oui, il y en a, mais c'est pas bah les mêmes. Je
1: pense, je pense notamment à certains commerçants oui, oui. peut-être, certains
0: calistes
3: peut-être. Si tu prends un des premiers embouteilleurs... Euh, tu de penses aux
0: calistes, au aux toutes petites marques.
3: Si oui, tu prends Chantal Comte, elle, elle sélectionne, elle fait embouteiller ouais. quelque chose, qu'elle a sélectionné, donc c'était une des premières embouteilleuses indépendantes d'ailleurs et pourtant elle fait que de
5: la qualité on va dire Bien sûr. Silver Seal ouais. Silver Seal est un embouteur indépendant qui, qui achète de, qui sélectionne qui achète de rhum et de whisky ouais. et qui les met en
1: bouteille
5: alors
4: on parlait de Nobilis dans les news bah, oui, bah la c'est pareil ils oui. font pas de oui, c'est ça quoi alors
2: ouais, qu ouais, que, non, je pense qu'il y a
1: toute une tripotée pour le coup alors attendez parce qu'il y a certains points qui ne sont pas clairs et c'est là que ça devient intéressant d'ailleurs à partir de quand est-ce qu'on va au-delà du fait de juste embouteiller une étiquette C'est-à-dire que si on remanipule le produit qu'on vient de recevoir, euh, on manipule. Mais du coup, est-ce qu'une simple réduction peut être considérée comme manipulation C'est-à-dire que j'achète mais... un fût, oui. je vais le réduire avant de le mettre en bouteille. Tout ce que je fais, c'est le réduire. J'y ajoute de l'eau, mais je le manipule. C'est-à-dire que je le modifie. Oh, une oui, oui, manière. oui. Pour moi, est-ce es... que du coup, je...
0: pour moi, je euh... non, je disais le, mais le même le fait de retravailler ton ton rhum, c'est-à-dire d'en poursuivre l'élevage, par exemple. Et dans la grande tradition des embouteilleurs indépendants, ça veut dire, ça veut dire poursuivre l'élevage sous climat continental, ce qui n'est déjà pas la même chose. Uh -huh. euh, tu vois, par exemple, euh, ça fait partie du boulot des, des, des embouteilleurs indépendants. Les, les, les vieux embouteilleurs indépendants achetaient des roms jeunes, pour certains d'ailleurs des roms blancs, mais bon, au moins des roms très très jeunes, les rapatriaient et poursuivaient l'élevage en, en Europe, sur le continent. Tu vois, donc ça fait partie du boulot d'un embouteilleur indépendant. Mm -hmm. effectivement, tu peux te contenter d'acheter du jus à Amsterdam, de le mettre dans ta bouteille et de coller une étiquette dessus. Hein. Ça sera aussi euh, un travail d'embouteilleur indépendant. Je pense que la définition la plus simple, c'est peut-être que c'est un producteur de rhum non distillateur, non affilié à une distillerie et qui embouteille des rhums de euh, moult distillerie il n'y a pas de définition hein, légale de l'embouteillage il eh n'y a, de, hein. de, a pas de définition universelle mais, euh, mais voilà Olivier,
2: Olivier tu voulais oui. dire quelque chose oui, euh, pour revenir un peu à ta question de base, euh, puisque le sujet est tellement intéressant qu'on qu se disperse et c'est tant mieux d'un côté, euh, je pense qu'une façon de répondre à la question euh, « à quoi servent-ils » c'est, euh, comme le disait Jerry, s'intéresser euh, à la chronologie. Euh, ce qui était euh, un intérêt pur et dur il y a de nombreuses années, les probablement moins maintenant, puisqu'il y a énormément de concurrence et de gens qui, qui font ce métier. Euh, historiquement, euh, pour moi, le l'intérêt principal de l'embouteilleur indépendant était de découvrir et faire des produits et, et faire découvrir pardon des produits euh, à, une, à un marché qui n'y avait pas accès. Euh, on pense à Chantal Comte effectivement il y avait accès au rhum martiniquais mais pas sous la forme de brut de fût sur un 5 plus 80 ou sur un biel à cette époque là euh, donc ça c'est un, un des petits exemples euh, quand je ne suis dans... pas
1: d'accord avec toi sur ça parce que si tu parles historiquement je dirais qu'un qu embouteillard indépendant est en fait un descendant direct des négociants et les négociants, eux, leur but n'était pas de faire, de, de montrer quelque chose, mais c'était juste de sortir un produit pour faire de l'argent. Enfin, de rapatrier des produits et de les vendre sur un autre marché pour faire de l'argent. Oui, non. voilà, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Le, mais un, le
2: but n'était oui, pas oui, forcément de marché, faire pas... découvrir des choses. Bah, oui, quand même, parce que ok pour les négociants que ce soit de cognac ou même de Calvados ou autre, mais l'idée était quand même de, de faire découvrir. Euh, des produits à un marché qui n'y avait pas accès donc il y avait quand même cette idée là euh, et donc quand tu regardes, donc là on parle de Chantalcom mais si on parle de Vélier euh, le fait d'avoir déniché les, les Demerara d'avoir euh, l'idée de les laisser brut de euh, brut de fût si euh, aujourd'hui il y avait quelqu'un qui faisait la même chose euh, bah, le problème c'est que ce serait plus possible parce que on va pas dire quasiment tout a été découvert mais presque et puis euh, l'idée de laisser brut de fût serait vue comme de la fainéantise alors qu'à l'époque c'était quelque chose de très novateur d'embouteiller Brut de Fût à part Samaroli, personne ne l'avait fait euh, et puis Chantal compte pour le rhum agricole, donc euh, ce qui est marrant et pour, pour répondre à ta question, c'est que je pense qu'il faut vraiment contextualiser euh, d'un point de vue chronologique euh, ce qui était valable encore une fois il y a quelques années n'est plus valable maintenant, quelqu'un qui euh, aura envie d'embouteiller euh, Brut de Fût on le taxera euh, de feignant ou de fumiste ou de euh, mec qui met juste une étiquette etc alors qu'à l'époque c'était hyper novateur et, et génial parce que euh, la tradition Plutôt anglo saxon était de tout réduire à 46, euh, ou entre 43 et 46 degrés, parce que tu comprends, au-delà, c'était considéré. Alors ça, pour la petite anecdote, je relisais pas mal de choses sur, sur Bristol, et ce qui est assez marrant, c'est que c'est écrit noir sur blanc sur le site internet, que euh, puisque l'alcool euh, autour de 70 degrés est considéré comme une, une substance inflammable et dangereuse, euh, pour pour Bristol, c'est considéré comme euh, complètement impropre à la dégustation, et c'est écrit noir sur blanc. quoi. Donc c'est assez marrant de voir aussi certaines justifications de parti pris pour les réductions. Donc euh, bon, finalement... Euh, encore une fois, ça
1: c'est quelque chose. T'as as pas mal de maîtres de chez qui te le disent aussi, et qui ne boivent pas de brutes de, de fût
5: mmh, simplement. Tout à fait,
2: bien ça, sûr.
1: Ça, ça, ça convient pas, ça ne se ouais, dit pas. Oui, là
5: c'est plus aussi dû à l'âge de, de John Barrett, et, qui est, qui est d'une autre génération aussi, et euh, qui, qui. oui. Bah oui, non, bah c'est vrai. Et lui-même le dit. C'est comme ça que je bois Exactement. mon homme et c'est comme ça que je l'aime. Donc euh, c'est pas c'est pas méjoratif de dire ça. C'est juste que lui, lui s'il sort des, quand même... des de brûles de fût.
2: Je trouve
5: que c'est un non, gros taxe quand même
2: pour, euh, pour tous les gens qui... De toute <rire>
5: façon, il nous écoute pas, donc ça va. Mais, euh... <rire> mais il le dit lui-même, il fait des bruits de fût parce qu'il y a une demande sur le marché, mais lui, son rhum, il, il le voit entre 43 et 46 degrés. Et c'est vrai qu'au final, euh, ces réductions sont plutôt pas trop mauvaises et euh, donc ça ça dépend surtout aussi de, de la personne qui est derrière ça quoi. Ah ben je suis d'accord ouais, avec toi, ouais. c'est
2: juste que je trouve ça marrant pas... que pour justifier un degré euh, d'embouteillage assez bas euh, du coup de tacler tous les concurrents qui eux trouvent au contraire que c'est intéressant d'embouteiller haut en disant ah, que oui, normalement, mais ça, puisque c'est une, une substance euh, dangereuse et inflammable c'est que ça doit pas être vraiment euh, adapté à la dégustation, il aurait pu simplement dire euh, bon, moi je trouve que c'est meilleur à 46 et puis euh, voilà quoi donc je trouvais ça marrant ah, que ce soit vraiment ouais, ouais. Un sur rue sur son site internet. Sur le site internet quoi. Donc, ah, ça, ouais.
5: j'avais pas vu. Moi, il me l'avait dit euh, texto sur l'interview, qu'il faisait ça parce que c'était dans sa tête, c'est comme ça que ça se vivait, que c'était comme ça que c'était le, mmh. le plus agréable. Alors, je
2: sûr c'est vraiment sur le site internet. Quand tu regardes le, la façon de travailler, c'est surprenant ce parti pris, mais bon, voilà. C'est bien mmh, aussi, mmh. Un, peu de, un, peu, un côté un peu agressif de temps en temps.
4: <rire> d'ailleurs Je pense, je pense oh, que,
1: que les le si vous êtes allé voir ouais. sur le site internet en question, dites-le nous en commentaire, s'il vous plaît, <rire> ça peut être intéressant. Et faites-nous une capture d'écran pour voir si c'est vrai. Plusieurs, plusieurs, <rire> pour, être plusieurs pour être sûr. <rire> oui, oui. Avec la
4: date, euh, du journal, la date du journal. À je, de... <rire> au, au niveau de la définition, en effet, il n'y en a pas. Et je pense que la, du coup, il faut rester sur une idée la plus large possible euh, qui serait qu'un euh, euh, un, embouteilleur indépendant, bah, c'est une entreprise qui va commercialiser euh, un alcool sans l'avoir fabriqué lui-même, elle-même. Ouais, voilà. Euh, voilà.
0: Euh, donc je suis d'accord avec Christine ouais.
4: quand elle disait que Ferroni sur les trucs qui redistille, bah lui, du coup, il le fabrique. Donc, euh, c'est sur ouais, bah voilà. image petite... de faire qu'il con, considère son jus de départ comme une matière première qu'il va retravailler. Ça reste une petite euh, partie de sa gamme, hein, ça au final. Oui, 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 bien, oui bien sûr. Ça, ouais. après, euh, après, tous les autres qui en effet vont faire de, de, de l'élevage et retravailler l'alcool, bah ça reste des embouteillères indépendants. Ah, bah temps, oui, n'est pas officiel,
5: t'es indépendant. Mmh. Ouais. Sauf Vélier qui est dépendant. Mais lui, ça, c'est parce ouais. qu'il a inventé sa catégorie.
1: Ouais, il est embouteilleur indépendant. Alors, ouais. si, si je vous pose la question, y a-t-il trop d'embouteilleurs indépendants en 2022 Vous me répondez quoi coup,
0: Attends, avant oui, de... Pardon, Christine ah, oui, Non, mais en vous écoutant euh, échanger euh, un peu avec véhémence, hein, <rire> veux je dire. Oh. Ah ben non, mais je vous ai pas vu depuis plusieurs semaines, donc je me rendais moins compte... <rire> Et donc, euh, ouais, okay. euh, ouais la, la question à quoi sert-il? Mais déjà, en vous entendant échanger, on voyait, on voyait clairement que la principale, aujourd'hui, le principal service des embouteilleurs indépendants, c'est qu'ils donnent à voir de multiples facettes d'une même distillerie, par exemple, ou d'un même rhum, ou d'une même provenance, puisque comme tu dis, tu vois, le même rhum embouteillé par Vélier ou Bristol, Enfin, la même distillerie embouteillée par... Ah Véton. oui. oui, oui. Ça, ça sera travaillé différemment. À, dès le départ, tu sais que tu vas acheter un parti pris mmh. radicalement différent, par oui. exemple. Oui. Euh, ou plantation, mmh. ou Clairement. Ou... Et les, les embouteilleurs indépendants, aujourd'hui les plus connus, ont quand même une patte. Mmh. Ont quand même un... Alors oui et non, oui. En tout cas, un style, même quand tu te contentes Donc... je,
1: Alors, Alors je comptais revenir sur ce sujet là plus tard, mais de, si on l'aborde déjà maintenant, abordons-le et puis on reviendra sur l'autre après. Euh, ils ont une pâte, je pense. Alors c'est peut-être un avis personnel, hein, mais je pense que ceux qui arrivent à avoir des sources propres euh, auprès des distilleries arrivent à avoir une pâte. Par contre, tous les autres qui ont plutôt la même source... Non ça reste dans un style bien précis. Non, non,
3: non, non, parce qu'ils peuvent ont, avoir ont, la même source, mais pas le même accès. Hein. On, on, on voit une évolution en plus, euh, puisqu'on voit maintenant des embouteilleurs indépendants qui vont assembler des roms d'origine différente. Ça, c'est assez nouveau chez les embouteilleurs indépendants. Les embouteilleurs, effectivement. Ouais. Et, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que quand tu assembles de l'Australien, du Barbalé, c'est bon, vrai que les, les embouteilleurs historiques ne faisaient pas ce genre parce qu'il faut trouver un vrai. moyen de
1: se démarquer en fait c'est ça c'est voilà. surtout un moyen de se démarquer mais après euh, je prends je veux dire on, on 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 va pas se mentir euh, beaucoup de marchandises qui se retrouvent sur le marché des embouteillages indépendants aujourd'hui vient de chez Sheer ou de Room Company mmh. euh, à Liverpool mmh. Euh, mmh. acheter mmh. des fûts là-bas alors déjà c'est eux qui décident en quelque sorte ceux qui mettent sur le marché mmh. et euh, euh, ça que tu auras droit
3: de ce ouais, qu il, il t'envoient
1: ouais. une liste et bizarrement, euh, ils vont envoyer des listes plutôt similaires à toutes les concurrences qui fait que, bah, on a euh, comme je dis, bah, maintenant on a deux saint Lucia 22 ans qui sortent en même temps on a x mm -hmm. Diamond 2003 qui sortent en même temps et ça chez les embouteilles indépendants et finalement Absolument. on se rend compte que ce sont des fuseurs et donc les produits sont plus ou moins les mêmes que Bien ça sort chez l'un ou chez l'autre, il n'y a que le nom et le prix qui changent. Euh, donc c'est là que je dis c'est pas, pas donner une pâte dans ce cas-là c'est t'as acheté un fût tu l'as mis en bouteille ton concurrent a fait la même chose avec le fût d'à côté. Ouais. Les deux produits sont, ont peut-être des légères différences, mais sont globalement ouais. euh, similaires à 85%. Euh, voilà. Alors que derrière, à mon avis, un, un embouteilleur indépendant euh, qui arrive à se sourcer directement à certains endroits, type plantation, type vélier, type euh, je sais pas, euh, ils auront peut-être plus de, de, de plus l'envie et peut-être plus la, la, la chance de manipuler le produit.
0: Je suis pas sûr oh, qu'il y ait un seul embouteilleur indépendant ouais. qui puissent se sourcer uniquement chez d'hystérie. D'abord, la plupart... Non, 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 je ne dis pas que, que, que c'est se 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 seul. Je ne dis pas que c'est seul.
1: Ce que, ce que je dis, c'est que la majorité, par contre, achète au même endroit.
0: Ouais, ouais. Oui. Mais, oui, par contre, voilà. la majorité n'a pas accès aux, se se aux mêmes qualités de fuit. Oui, ils sont très, 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 très peu nombreux. Oui, c'est ça. Et pas, et pas pour tous leurs alors Donc ça, tu vois, ça peut, c'est compliqué de faire une différence avec ça. Donc,
4: non, mais je pense que la, la pâte, euh, peut-être. Donc, Christine parlait. Pour moi, c'est plus le travail qui est fait sur mmh. ce qui est acheté, même si c'est acheté au même endroit. Euh, derrière, si c'est euh, voilà euh, Bristol dans une réduction qui est à peu près toujours dans la même fourchette, si c'est retravaillé dans des fûts, par exemple, des fûts de cognac sur la majeure partie des. Euh, ouais, euh, du de Corée, euh, alors des jeunes,
0: par exemple.
4: Ouais, voilà, ouais. Donc, donc, voilà, on peut retrouver une identité un peu euh, au travers de ce genre de choses mais... Euh, à condition que ce soit retravaillé c'est ça, bah, de toute façon si c'est embouteillé tel quel non il n'y a pas, y a pas... Bah, or, or aujourd'hui
1: on a, on a ce souci c'est qu'on en trouve beaucoup qui sont embouteillés tel quel euh, avec des références très similaires et qui, finalement, viennent tous du même endroit. Vrai, sauf et que le marketing...
2: Que ma après, après, le marketing ira te dire que le produit était tellement génial tel quel qu'ils n'ont pas eu envie de le manipuler. Alors, c'était un argument qui, ça peut moment, arriver. qui, à mon sens, était recevable il y a, il y a, il y a plusieurs années. Alors, je reprends l'exemple de Vélier ou de Chantal Gonte. euh Mais euh, maintenant, je trouve que c'est un argument qui est plus trop recevable. C'est comme quand on te dit, euh, je n'embouteille que des single casques. Il y a quelques années, ça avait du sens, puisque c'était quelque chose qui est tellement exceptionnel sur le marché qu'on Comprenait bien ce que ça voulait dire. Il y avait tellement de fûts, on a tout goûté. Waouh, celui-là est dingue! Et donc, le client y croyait, le consommateur y croyait, trouvait ça cool. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde embouteille les single-casks et au final, tu te retrouves avec euh, une pléthore de single-casks et tu as du mal en fait à comprendre qu'est-ce qu'il a de plus exceptionnel que le single-cask du voisin. Parce qu'effectivement, ça vient, euh, comme tu disais, euh, de la même source et c'est des fûts jumeaux. Donc, euh, ouais.
1: Et, et c'est ça, ça qui est triste, c'est que dans les deux cas, c'est même pas eux au final qui vont euh, décider plus, à 100% de ce bien sûr c'est qu'ils diront ce qu'ils veulent sur le marketing mais l'histoire sera sûrement différente en réalité ça sera qu'on leur propose un flux ils l'acceptent voilà. ils ne l'acceptent pas s'ils ne le veulent pas on va le donner à quelqu'un d'autre et quelqu'un va le sortir parce qu'il n'aura pas accès à autre chose et, mm -hmm. et que le marché veut ça comme ça et en plus il y a cette course hein. <rire> Euh, à l'embouteillage, les mecs qui sortent les embouteillages tous les trois mois, trois par trois, et qui te disent on a déjà un programme sur deux ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Voilà, tu vois, et chaque embouteillage qui sort, c'est 250 euros minimum. Enfin voilà, il y a tout ça qui.
4: Mais c'est vrai que de, depuis. Plus plus. Euh, ça, je, je suis complètement d'accord avec toi, et, et depuis. Euh, je sais, de, euh, de toute façon, j'aurais bien. C'est pour pas que tu me coupes mon micro. J'aurais bien du mal à, à dater le début de cette de cette déferlante alors pas mal nordique, me semble-t-il, oui, oui, oui. euh, qui, ah. qui propose que des trucs single-castle et, de et très chers. Bah, euh, je me demande si euh, là, là, ça n'a pas commencé à avoir une parole. Mais non, que
0: c'est vraiment les derniers arrivés, là
4: alors non, il y a
1: les, ouais, y a les pays de l'Est donc... maintenant qui s'y mettent ouais. aussi tout doucement. Il y a de plus, ouais, plus ouais, de ouais. Des... Les polonais, Les Polonais, ouais. entre Les Tchèques, polonais, des Tchèques,
5: Quand Wild ouais. Parrot est arrivé, je trouve que c'était vraiment le, le, le départ entre guillemets de de, de la course euh, au buzz à sortir le machin euh, avec la plus belle étiquette, la plus belle bouteille noire et le prix le plus fou. À part son premier Amden qui était à un prix relativement correct et qui était d'une qualité vraiment top. Après, on remarque qu'il euh, y a une légère baisse dans les qualités, je trouve. Chez qui, tu disais Chez Wild Parod, par exemple, mais ça, ça hein va souvent chez, chez beaucoup d'embouteilleurs. Tu remarques souvent que le premier et le deuxième sont sympas, puis après, ça rediminue un petit peu. Et après, euh, c'est beaucoup du marketing. quoi Et mais on te que... sort des trucs pour sortir des trucs. Je n'ai pas l'impression qu'on sort des trucs parce que c'est bon. J'ai l'impression qu'on sort des trucs pour sortir des trucs, chez certains, en tout cas. Euh... On
4: sort des trucs parce que ça se vend. Oui, c'est ça, ouais. ça qui est ça malheureux marche.
0: aussi. Est Souvent, pardon. des
5: bouteilles en plus euh, qui vont être rarement ouvertes parce qu'elles coûtent tellement cher que oui. les gens se disent on va la revendre dans trois ans. Et au final, euh, j'espère que dans trois ans, tout le monde s'en foutra. Donc comme ça, ils les ouvriront peut-être à ce moment-là et on verra vraiment ce que ça vaut. Mais... Oui, quand il y a six war six Park, le même mois qui sortent, moment tous du même millésime, tu peux te poser la question, effectivement, le dernier qui a reçu son fût, il doit pas être top. Sauf Chantal Comte, encore une fois,
2: qui, elle, te dit clairement que si, pendant trois ans, on lui propose pas de fût qui lui plaît, elle sort rien. Oui, oui, mais c'est pas une généralité. Non, mais justement, au contraire, tu c'est pour mettre aussi... Alors, c'est faux, il n'y a pas que Chantal Comte. mais je sais, mais c'est quand même une des rares exceptions que... La confrérie du Rhum fonctionne comme ça aussi, Non, non, non. Ce n'est pas un embouteillard indépendant, la confrérie
0: du Rhum. Oui, alors tu vois, ce roi marranger là, par exemple, c'est fini. nous, on n'est pas
3: un indépendant.
5: Oui, vous êtes partenariat. Vous êtes électorat,
3: on prend des chaises
2: sélectionnées. Alors
1: justement, là, est la question, est-ce qu'on est embouteillard indépendant Non, 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 non. Vous
2: gardez l'identité. On n'a pas de marre.
3: Ça reste la marque de la distillerie. C'est ça, ça. Avec ça, ça. le logo de la confrérie, donc on n'est pas un bouteilleur indépendant. Effectivement. En. Ouais, allez. Voilà. En. Alors.
0: <rire>
2: allez, dire quelque chose. Vas-y, Olivier. Non, non, vas je t'en prie, Christine. Je t'en prie.
0: Ah non, moi j'allais dire une grosse connerie. donc. Il Alors, a dis dire. là dis
2: ta connerie. Ah, bah, à ah, toi, non, Christine, s'il ah, te plaît. Ah, ah non, vois, non, non, non,
0: non, non.
4: Non, elle a pas encore assez bu. Je ne l'assume pas, cette. fille.
2: Tu ne l'assumes pas, mais justement. J'appelle un coursier. <rire> non, est-ce que je voulais dire, euh, euh, par rapport euh, à ce que vous disiez euh, euh, du travail, euh, à partir de quand on considère que c'est un travail et autre c'est là où, de toute façon, on est obligé de, de se renseigner, euh, comme on disait, sur euh, la façon dont ils ont acquis les fûts, parce que euh, bah, sinon, si tu que le marketing, ouais, malheureusement, euh, bah, tu ne sais plus qui croire. Euh, et donc,
5: euh, et Ils donc, peuvent bah, te raconter n'importe quoi. peut te faire
2: avoir, entre guillemets. Euh, malgré tout, je, tu disais, Benoît, à juste titre, euh, était très rare ceux qui arrivaient à se sourcer directement euh, dans les distilleries. Euh, J'ai quand même, alors, je ne veux pas du tout lui enlever du mérite au contraire hein, je dis ça vraiment pour le mettre en avant mais pour aussi dire que ça semble être possible quand tu prends l'exemple d'All euh... Ah je ne dis pas que c'est impossible mais moi non plus mais, mais tu vois euh, j'ai quand même l'impression euh, même si je me doute que ça doit être bien bien compliqué et qu'il et qu a dû en chier le pauvre Anto euh, pour faire ça ils sont comme le défi euh, Julien mais il euh, y a quand même j'ai l'impression euh, la possibilité de le faire pour peu que tu te donnes les moyens de le faire et que peut-être aussi là encore c'est une solution si c'est de facilité en tout cas de de confort euh, bah, d'aller euh, faire ding-dong chez euh, euh, Maine ou chez euh, Sheer. Euh, et c'est beaucoup plus difficile de prendre son avion. Et euh, je sais que uh, Wild Parrot l'a fait sur certaines cuvées. Euh, Anto l'a fait alors qu'effectivement, il avait quand même aucun background là-dedans. Euh, et que il, il a réussi à se sourcer tu vois. Donc, euh, allez-y les gars, quoi. Merde <rire> Allez-y tous
1: alors alors tout à l'heure on a donné comme définition plus ou moins primaire qu'un embouteilleur indépendant c'est quelqu'un qui donc sortait des produits euh, qu'il n'avait pas distillé d'accord si je vous donne l'exemple de BD Trésor Hardy, Eminente
0: mais c'est pas des embouteilleurs indépendants ça.
1: mais ils ne distillent pas non plus
0: ce sont des marques
1: oui mais de, tout comme marques, de, la même oui. manière que, de la même manière que Bristol Spirit c'est une marque
0: non, mais là, je veux dire, ils n'embouteillent ils pas des provenances, ils embouteillent leur marque, qui est monoprovenance et qui ouais. est monodistillerie.
1: Ouais. Mais, Donc, il je, pas je,
0: mais genre, qui
2: n'est
3: pas
0: de la même non, distillerie.
2: Ah où tu veux en venir, ouais. Ah non, je voulais juste amener la confusion dans le là. Ça fout bien la merde.
3: Dans ce cas-là, <rire> la distillerie distille pour la marque. Ils ouais. vont pas. Exact. Ouais. Ils ont potentiellement, avec ouais, ouais, potentiellement avec des réglages. Ouais,
5: potentiellement avec un cahier des charges établi. Potentiellement. Potentiellement.
1: Non, ouais. non, non <rire> potentiellement. mais je sais quand qu elle l'a dit. Elle l'a dit. Potentiellement. Voilà.
4: Donc elle remet non, une non, question. Mais... Benoît, ta question n'est évidemment pas bête. Oui, je euh, sais. Mais, euh, mais je, euh, je suis d'accord avec Christine. Euh,
0: assurer,
4: <rire> je ne sais pas, ouais, parce non, que ça me fait lui, plaisir de lui. le revoir. J'ai loupé le dernier enregistrement ah plutôt oui. que de lui cracher dans l'œil. Comme d'habitude, je change un peu. Euh, je suis d'accord avec Christine et Jerry, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ils ont que leur marque à eux. Ouais. Donc, c'est une seule provenance. Ouais. Et la distillation se fait pour eux. Donc, certes, ce n'est pas qui le distille. Euh, donc c'est un peu un, un entre-deux mais je pense que ça tombe pas dans la, dans la catégorie des embouteillages.
2: Non, est... non, non, non c'est une franchise c'était juste ah, pour rebondir sur notre définition c'est vrai effectivement.
0: Euh...
1: on voir s'il y avait un couac mais je vais quand même continuer à chercher un exemple qui est contraire à tout ce qu'on vient de dire et si je le trouve je vous le dis <rire> et d'ailleurs si vous aussi chers auditeurs vous le trouvez n'hésitez pas à nous donner des contre-exemples <rire> de tout ce qu'on dit dans les commentaires c'est toujours intéressant de voir peut-être qu'on se trompe complètement euh, à... Christine oui.
0: Non, 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 du tout.
1: Ah, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Euh, alors, la question maintenant que je vous pose, on, 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 est-ce qu'il y a trop d'embouteilles indépendants
2: oui.
1: En 2022, je précise, en 2022. Je
2: peux faire une 2022. réponse de Normand.
3: Non, non,
2: non. Ah, tu ah, peux toi toi juste toi. dire oui, moi, parce qu'il y en a trop, c'est tout. Franchement, je pense, pense, pense
3: qu'il y en a trop, je ne sais plus où les mettre. <rire> <rire> ouais,
1: mais comme on le disait, ah bah ouais, il y a ouais. un certain paradoxe avec le marché qui suit, parce dire. que je pense que tant que... Tant que ça se vend, bah, ils vont en profiter et de nouvelles marques vont se créer, de nouveaux embouteilleurs vont venir sur le marché parce qu'ils voient qu'il qu y a un filon. Mmh. Euh, le jour où le filon sera, sera épuisé, bah là, non, forcément, oui. on va peut-être
0: a, Je pense qu'il y a peut-être eu un, un... comment dire La situation a légèrement ripé sans doute ces derniers, ces derniers temps. C'est-à-dire pendant longtemps, tu ne pouvais pas espérer goûter certaines distilleries. Oui. Sans passer par un embouteillage indépendant. Encore aujourd'hui, si tu veux goûter un, du Clarendon, du monemusque ou en, tu vois, tu es obligé d'aller chez les indépendants. Mm -hmm. Tu ne vas pas trouver d'embouteillage officiel. Tu vois. Donc, euh, la, là, officiel. il ne s'agissait même pas de vouloir découvrir une facette différente de ce que fait une distillerie. Il s'agissait mm -hmm. tout bêtement de ça, pouvoir goûter telle distillerie.
3: Ouais. Ouais. Tu n'es obligé
0: ouais. de passer par les indépendants. Euh, déjà, ça, ça se réduit quand même aujourd'hui, puisque regarde même ouais. des distilleries euh, qui ne bossaient euh, que sur du, du vrac mmh. ou, ou avec. Ouais, des... ça y a approprié leur produits Ouais, comment commence mmh. ouais. mmh. maintenant Tu vois, on le voit de plus en plus. Donc c'est le cas en Jamaïque, c'est le cas. Enfin, D'énuire enfin, dans sa propre marque. Ouest-Indies, exactement. Fiji aussi. Fidji. Fidji. Donc, euh, Fidji. donc euh, Fidji. dans la mesure où maintenant les distilleries commencent à capitaliser même, pas folle les elles ah, si. j'ai quand même bien compris qu'elles pouvaient. un peu de temps. Ouais, dire, ouais, pas tout. Donc déjà, ça sèche légèrement ça, mais surtout, surtout, les distilleries, je pense, ces dernières années, elles aussi ont commencé à capitaliser sur les bottes de fût, sur les single casques sur les, les éditions ah bah oui, etc. Ouais. en leur nom propre. Donc même ces produits atypiques, tu n'as plus besoin d'aller les chercher expressément chez les embouteilleurs indépendants si tu veux mmh. les goûter. Ouais. Tu peux également trouver des versions officielles ça ne veut pas dire qu'elles sont ouais. meilleures, moins bonnes, etc. Mais tu, mm -hmm. si tu veux, du coup, je trouve que le boulot des, euh, des, des indépendants est peut-être aujourd'hui euh, devenu par la force des choses plus mainstream parce que l'offre de Rome, d'une manière générale, s'est considérablement euh, développée. C'est
5: vrai. Exactement, oui. Ouais.
4: Ce qui, c'est ce qui, euh, euh, un peu ce que tu dis en filigrane, mais pendant longtemps, les embouteillers indépendants, ils permettaient. Premièrement, de goûter certaines distilleries qui, sinon, n'étaient pas euh, disponibles. Okay. Et puis, euh, ils amenaient une certaine innovation. Euh, en effet, euh, trouver des, des bruts de fût euh, chez les embouteilleurs officiels, euh, c'était quelque chose qui n'existait pas trop euh, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça, alors que les embouteilleurs indépendants s'étaient euh, engouffrés dans la brèche et, euh, et avaient permis de, de déguster ce genre de choses. Et donc, je pense qu'ils ont, ils ont un peu. Voilà, ils ont ils ont repoussé certaines limites, euh, ils ont agrandi euh, le, le périmètre dans lequel euh, euh, les distilleries mmh. peuvent maintenant s'amuser aussi euh, et les distilleries ont tendance à les rattraper. Ouais. Euh, par contre, il reste encore quelques secteurs où quand même, et, et je ne sais plus mmh. si c'était Olivier tout à l'heure qui en parlait brièvement, par exemple sur les blends euh, de différentes mmh. origines, euh, où gérer. en effet, on voit, on, on voit plusieurs embouteilleurs qui font des, des assemblages, euh, que ce soit... Euh, euh, Compagnie des Indes, que ce soit famille Ritchie par exemple, bah, euh, ouais, qui... qui... SBS,
0: ah, SBS ou quoi, plantation en fait, hein. SBS, ouais. euh, euh, ouais. ouais. ouais, ouais.
4: Ouais. et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose bah, par nature même, par définition, un embouteilleur officiel, il va bien être dans la panade pour faire ce genre de choses, vu qu'il a sa distillerie à lui, c'est un peu compliqué. Oui, mais là, il
0: ne marche pas sur les plates-bandes des distilleries, il marche sur tout à Il marche sur point barre, tu vois. C'est justement une nouvelle tendance pour se démarquer.
3: Ils ne peuvent plus se sourcer auprès d'une distillerie et produire et proposer ouais, un ouais. produit un peu différent de ouais. justement de la distillerie. Et c'est justement là, cette nouvelle tendance où on voit ces blends de, ouais,
0: ouais, bien sûr. de, de différents produits. Je te dis, produits. mais ils sont pas quand même en train d'inventer le magnétoscope, là. Tu vois, ça ça existe Alors. déjà. Le, le,
3: le, le magnétoscope
0: Exactement, ils le, le mettre dans le <rire> c'est parce que c'est le magnétoscope. On t'expliquera
3: un jour, Benoît.
2: <rire> le magnétoscope, le magnétoscope. Non, un l'autre intérêt aussi puisqu'on parle encore une fois d'intérêt euh, c'est que il euh, y a de nombreuses distilleries même encore maintenant surtout celles qui font du volume <coughs> qui globalement euh, ne pourraient pas ou ne voudraient jamais s'embêter à faire des toutes petites séries limitées euh, parce que ça a un coût énorme par rapport à, euh, à des économies d'échelle quand, quand tu sors du volume et donc un des autres intérêts des embouteillants indépendants et de dire hey, « et regardez, euh, euh, ça, euh, je trouve ça génial. Ah ouais, mais non, ça, c'est euh, nous, ce fut-là, on sait pas quoi en faire. Parce que, euh, tu vois, je, je pense par exemple, alors même si voilà vous n'êtes pas indépendant bon bouteillon indépendant, mais regardez ce que vous avez fait avec Clément, le fut que vous avez sélectionné avec Clément. Et je sais pas ce qu'ils auraient pu en faire. Euh, et finalement, euh, vous, vous êtes arrivé en disant « Purée, ça, c'est ah, génial. » et, euh, et puis voilà, vous l'avez mis en bouteille. Et ça, il y a, y a plein d'exemples comme ça, de gros mastodontes qui ont des pépites, qui ont des trucs incroyables. Qui vont, qui vont finir dans des assemblages obscurs, euh, des masses ou je ne sais quoi, parce que euh, bah, globalement on va pas se faire chier à faire une série de 300 bouteilles quoi, donc pour moi c'est aussi un autre intérêt ah, de l'embouteilleur indépendant quoi, c'est d'aller dénicher ces trucs là quoi. ouais mais euh... Roger. par contre encore, encore une fois à part Chantal Comte
5: et, et surtout Vellier qui peuvent aller euh, en direct et peut-être la, la confrérie du Rhum sur tout ce qui est agricole, la plupart des, quasi tous les embouteilleurs indépendants, au final, c'est pas, euh, tiens, j'ai goûté ce fût-là dans votre chez, et il me semble qu'il serait intéressant à embouteiller ». C'est non, non c'est des trucs qui partent en vrac je chez Shire ou chez n'importe qui, et qui se retrouvent à un moment, parce que Shire a décidé qu'on allait le vendre, ou Rainfew, ou Plantation, ou je sais pas qui, enfin quelqu'un qui a plein, plein de fûts, comme euh, Compagnie Z, par exemple, je pense qu'il y a aussi des flux qui de temps en temps peuvent être embouteillés par là. Ça reste des, des choses qui peuvent être très bonnes, bien entendu, mais ce n'est pas, euh, lors d'une balade dans les fûts, dans, dans, dans les chais de Worcy Park ou quoi, tu te balades, tiens, j'ai goûté celui-là, il me semble qu'il est intéressant. Je pense que vrai. ça, c'est un petit peu naïf de peut-être penser que ça se passe comme ça. Oui, Même pour Vélier, je suis pas sûr que Vélier a accès qui, non plus non, à non, tous non, les chais qu'il veut bien quand bien. il veut. Je pense que quand il ce qu arrive dans une usinerie, il a 15, 15 fûts devant lui, quoi.
1: C'est ce que je disais en début d'année. C'est ça, c'est eux qui, qui le marché. Qui décident quoi. Quoi. de ce qu'ils veulent mettre sur le marché. Et mm -hmm. donc qui finalement monopolisent cette place-là. et ah, Qui te proposent quelque chose, c'est à prendre ou laisser. D'accord, mais, mais quick de heures ah, 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 Le mec ah.
2: sort de nulle part. Il arrive, il fait toc-toc chez Biel, toc-toc chez Foursquare, toc-toc chez Machin. Je suis pas sûr.
1: Oh, ouais. Toc-toc oh, euh, voilà,
5: toc, toc chez Foursquare, euh, il n'a pas sorti un Foursquare officiel. Hein. Tu non, vois, je ne pense pas. Il y a eu à Biel officiel, il y a eu Clément et des saintes le reste, ça un peu comme tout le monde, hein, je pense. Hein, ça passe via Rainn Foe, Main voilà, ou hein. Je suis d'accord avec Roger. Hein. Il ne débarque pas à Foxconn. Non, pas, Fox amène, hein, hein. ah ben non, pas tout. tout. Oui,
2: ça venait de chez ouais. Foxconn et ça venait pas de chez Shiro ou de chez Main. Hmm.
5: Je suis pas sûr, ça. Bah, bah, bon, après, c'est pas grave. grave mais je suis pas sûr que... du tout. C'est ce qu'ils disait. Bah, que... Si tu achètes un Foursquare, tu ne le, le blames pas avec un World. <rire> à un moment, il faut arrêter. Quoi. Si c'est un officiel, <rire> tu fais pas ça. <rire> c'est un Foursquare qui a peut-être 50 tropicales et qui est arrivé chez Shire. Et voilà. Oui, bah, après, oui. c'est pas grave. Après,
4: a je pense qu'il y a très, très peu de gens qui vont sélectionner directement dans l'échelle des distilleries. Euh après, je pense qu'il peut quand même aussi y avoir, dans une certaine mesure, une sélection chez Mainrom. Euh, C'est-à-dire qu'il ne t'envoie pas forcément un échantillon d'influence. Non non, 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 il pas voit, voit, ça, Voir tu déployer. vas sur place. Alors, Alors, voir, tu vas voir, sur place. Le... Alors,
1: pour, pour, je ne sais pas si tu es sur des place. Ouais il n'y a pas longtemps qu'il a lui fait appel pour certains de son goûtéages euh, euh, à Mainrom. Euh, on te demande dans un premier temps ce que tu cherches ou ce que tu veux, on t'envoie une liste et dans cette liste tu coches ce qui t'intéresse et on t'envoie des échantillons, tu goûtes les échantillons mmh. et puis tu leur dis voilà ça ça me plaît, ça ça me plaît pas et après on t'envoie, enfin t'as les prix généralement
4: sur la liste et tu, tu, tu fais tes achats en fonction de ça mmh. Voilà. Mmh. C'est pas très. J'ai un. un... Alors, encore une fois, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, donc, euh, moi, je le prends comme argent. On et, chaque échantillon, défaut, et, et chaque de...
1: échantillon chez Maine, euh, du moins dans ce cas-ci, était quand même facturé 200 livres, je crois. Un échantillon de 30 centilitres. 25
4: oui, oui ou c'est vrai qu'il te les
2: facture. Hein. Pas mal. <rire> euh, euh,
4: par exemple, moi, j'avais. Le, le... On parlait, Roger, brièvement du. Amden, 39 ans, de famille Ricci. Ouais, ouais. Euh, Et c'était justement euh, à l'hôtel Monte Cristo pour le Rome Society, là, on, mm -hmm. on dégustait ça, et il nous racontait, à moi et aux autres personnes qui étaient dans la chambre à ce moment-là, la manière dont il avait trouvé ce fût. Euh, et il était là-bas, donc euh, en, au Royaume-Uni, euh, chez Main Rome. Et devait euh, le, le, le guide, euh, avait un certain nombre de fûts qui voulaient lui faire, euh, lui, lui faire goûter. Mm -hmm. Il était là-bas avec, euh, avec son frère et donc yeah. euh, son frère parlant mieux anglais, c'était surtout le frère qui, euh, qui, 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 qui faisait la communication. Cool. Et à un moment, euh, Morgane est elle se perdre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il il est un petit peu, et s'est euh, esquivé et il est tombé sur une Petite pyramide de Sifu ou je sais pas quoi, et il y en avait deux qui avaient l'air d'être des Anden, mais des trucs qui étaient. L'apparence du fût donnait l'impression que c'était très très vieux. Mm -hmm. euh, et donc il a fait apparemment le Lourdo, mais ce qui a payé, enfin le Lourdo dans le sens où il a vraiment beaucoup insisté, insisté ouais. beaucoup mm -hmm. insisté. En plus, comme il parle <rire> pas anglais, bien anglais, c'est d'autant <rire> plus compliqué, je pense, pour la personne chez Mainrom. Euh, et a priori, il a goûté, et, et c'est comme ça que ce fût aura été sélectionné, donc un peu. Par, par hasard et par chance. Mais...
5: Oui, si tu enfin, suis le schéma classique, effectivement, on te on le propose par Mais euh, j'ai mais... envie de te dire,
0: tu, ouais. viens de doigt, tu viens de mettre le doigt sur, euh, sur un truc. Euh, je reviens à la question initiale qui était est-ce qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui Oui. Euh, mais le coup du petit fût que tu vas trouver par hasard, ou tu sais, du fût mystère qui, qui a refait surface euh, alors que tu te baladais et qu'il était caché dans l'étoile d'araignée, mais c'est toi qui es tombé dessus, quelle chance,
4: ah, attention, là, ça fait, ça fait penser à Caroni, non, presque. Non, mais attention, tu vois
0: toi. ce que je veux dire Il euh... a trébuché, l'histoire italienne. Alors, ton histoire, elle est cool. Elle t'arrive une fois, d'accord Elle t'arrive deux fois, là. C'est toujours ah, autant, vieux. C'est oui. la seule fois où j'ai ah, entendu dire non, ça. Pas, je ne mais...
1: connais qu'un seul type à qui c'est arrivé plusieurs mais... fois ce genre voilà. d'histoire. Ma... Attends, euh, Attends, <rire> je vais pas citer sur dans les embouteillages. ça arrive régulièrement.
0: Oui, d'accord. Mais on va se dire, tu as un tout petit tout petit caviste ou un tout petit embouteilleur indépendant qui a besoin de trouver deux fûts tous les 10 ans ça va aller mais si tu es un embouteilleur indépendant qui veut garantir une qualité de sélection une qualité ah, d'élevage oui. et une qualité de produit euh, mois après mois année après année et durer s'inscrire dans la durée euh, laisse moi mmh. te dire que tu vas pas aller te tomber sur tes petits trucs d'araignée non non bon. non mais évidemment en fait, on et on là, il n'était pas là, question de ça
4: c'était juste ce fut précis ouais, tout évidemment, le reste de ce, ce gamme il n'a jamais problème, sorti ce genre hein, d'histoire et le problème aujourd'hui,
0: c'est qu'il y a tellement de petits justement comme ça, c'est que comment veux-tu... Euh, c'est compliqué. On, on, on va reciter l'exemple que vous n'arrêtez pas de sortir de Chantal Comte, mais l'exploit pour moi, c'est d'arriver à sortir régulièrement des produits qui tiennent la route. Parce que sortir un top fut tous les 10 ans je pense que quand t'as une bonne connexion quelque part, bah t'attends de tomber sur le top fût. et honnêtement, mm -hmm. ce qu'on trouve qu'un tous les dix ans c'est que ta connexion, ils te font ouais. pas passer en priorité, c'est encore autre vrai. chose tu vois ce que je veux dire et le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de petits mais qui ont le droit, qui ont deux fûts par-ci un fût par-là et, mm -hmm. et du coup, bon bah c'est bien, ça fait vendre de la copie hein. moi la première ouais. ça fait remplir des, des colonnes de de <rire> blog et mais, mais mais tu vois, avec, tu vois tu vas en goûter un top d'un seul coup et puis les suivants tu les passeras sous silence parce que tu te demandes vraiment d'où ils sont tombés tu vois est-ce que c'est ou quand t'es obligé vois... d'acheter d'autres trucs quoi. ouais voilà est-ce que, oh, est est que je te rejoins ça.
3: je te rejoins parce que tu vas tu quand tu es caviste tu vas vendre un top truc et, et puis les les autres que tu as acheté à côté tu restes sur tes étagères tu les vends pas ah,
5: clairement parce qu'on t'a dit, tiens, si tu veux ce top truc, tu seras gentil de prendre deux Worsi Park et deux à donc je tape dans le tas.
4: Ouais, bravo.
1: Pour reprendre un exemple d'histoire comme ça, là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire, c'est l'année dernière, oui, l'été dernier, Spirit of Rome, donc l'embouté allemand, a donc sorti un Gardel de 38 ans. Euh, pff, ça s'est fait dans une discussion avec les gens de chez Cher, euh, ouais, comme ça, en déconnant, est-ce que vous avez pas du Gardel? On en, a, oui, on en a, on a un Gardel de 83. On t'envoie, on t'envoie un échantillon, on prend droit à laisser, et c'est tout. Et après, euh, et après, ça s'est fait comme ça. Donc voilà, il n'y a, y a, y a pas eu d'histoire derrière. C'était, euh, on a ça, on t'envoie un échantillon, tu nous dis ce que oui, en mantes, tu en penses, et puis ça sort. Oui. Ça,
2: nous, dire, les gars.
0: <rire> et entre nous, la beauté, la beauté pour moi des embouteilleurs, euh, des grands embouteilleurs indépendants, des, des historiques, euh, c'est pas justement leur storytelling, puisqu'ils avaient tendance à laisser un peu ça aux marques. C'est
1: le choix. C'est le choix du goût. Voilà. Enfin, du goût de le historiquement
0: goût. de sélection même s'il est de moins en moins euh, peut-être réel on va dire ou d'élevage notamment d'élevage continental co mm. comme on disait au tout début c'est ça c'était pas le storytelling et c'était j'oserais peut-être dire même un supplément de transparence pour employer les grands mots par rapport à, à ce que sortaient les, les, les blenders ou les marques de blend ou, les, ou éventuellement les distilleries c'est-à-dire que chez les embouteilleurs indépendants avais en général euh, euh, la provenance, parfois le nom de la distillerie, mais tu avais en plus euh, le, le, le millésime, tu vois, enfin l'année de distillation, donc tu avais, des, tu avais des renseignements un, un peu plus précis que, et, évidemment, ouais. euh, sur les blends qui sont toujours beaucoup plus compliqués euh, par définition à, ah, à, à rendre transparent. Donc euh, tu avais euh, tu vois, c'était pour moi, ils ont eu aussi ce rôle de, de pionnier. Transparence. Mmh. Mmh. Au-delà. Et donc, le storytelling aujourd'hui, ouais. tu vois, moi, bah franchement, je m'en fous de savoir comment il a récupéré son fût, le mec. Hein. S'il a été me le chercher en charrue à bœuf dans un coin euh, du Nil ou, ou, ou s'il a été le chercher chez, chez Chir, du moment qu'à l'arrivée, ça ah. tient la route, que c'est un top produit, qu'il l'a lui-même euh, bien travaillé ou bien choisi.
1: Alors, Je pense que certains font ce genre de storytelling justement par souci d'authenticité ou pour montrer qu'ils ont des contacts. Montrer que mmh. je connais du monde, j'ai accès à certaines choses, mes concurrents n'ont pas cet accès-là. Mmh, ah bah parce que ça fait vendre. Je, ouais. je peux me permettre de... Donc je suis plus authentique. Mmh. Ce que je fais est plus
2: authentique que ce que font euh, mmh. ceux qui achètent sur liste. Ou pour je compenser pense y a un peu justement euh, une histoire ultra banale euh, qui globalement ne fait pas vendre, quoi. En disant, ce fût a été sélectionné suite à un mail et à ouais, un sample que j'ai ouais. payé 100 livres. Et du coup, bah, mmh. voilà, je l'ai trouvé bon. Euh, c'est à une, une erreur d'adresse. <rire> voilà. Au revoir. Je trouvé bon, j'ai acheté, j'ai mis en bouteille, ouais. je vous l'ai vendu. Voilà. Il m'a regardé, je, je l'ai regardé. Euh, Ça fera 500 t y t y euros. <rire>
0: euh, c'est rigolo parce que dans, dans le whisky, là, dans la culture whisky, les, où les embouteilleurs indépendants ont. On, ont évidemment joué un rôle crucial puisque c'est eux qui ont fait connaître les distilleries. Euh, Est-ce que ça
1: s'est calmé dans le whisky d'ailleurs
0: Les embouteilleurs indépendants, non, pas du tout. Non. non. Mais, euh, mais les non parce que justement aujourd'hui c'est tellement compliqué de sourcer ce qui va se passer dans le rhum à un moment ou à un autre. Les distilleries mm -hmm. aujourd'hui ont fermé les robinets. Hein, donc mm -hmm. euh, les grandes distilleries, ah, les alors, grands Rome, ont fermé un robinet. Aujourd'hui dans le whisky, il faut que tu aimes les distilleries de, de troisième catégorie. Les, les premières elles vendent pas. Tu trouveras, tu trouveras plus, quasiment plus. Euh, mais en revanche euh, T'as jamais de storytelling sur la façon dont ils sont sur les fûts, quoi, on s'en fout. Tu sais que Gordon Ramsay ou Canel envoient leurs fûts, boum, font remplir et paf, garde dans les chais. Évidemment, mmh. ça se fait moins dans le Rhum parce que tu, tu, tu prends, tu, comment dire, il n'y a pas cette notion. Euh,
5: c'est des tropiques qu'il faut.
0: Voilà, d'élevage euh, continental tropical. Tu peux, tu peux, c'est un peu compliqué dans le Rhum, tu peux garder une notion de provenance tout en élevant complètement ailleurs, donc. Euh, mmh.
4: Sans nous ça... attarder
0: sur cette notion. <rire>
4: je suis assez d'accord que moi, l'origine du « comment j'ai attrapé ce fût euh, », ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais je pense que c'est parce que euh, euh, le premier qui a commencé à faire ça, mais c'est aussi parce que les, la qualité des produits allait avec. Enfin, c'était un petit peu euh, veillé quand même avec, avec la distillerie perdue et puis euh, les entrées chez DDL. Enfin, tout ça, il y, y a toujours eu un peu une... Cette ambiance comme ça autour. Je pense que du coup, il y en a certains autres qui se sont sentis obligés de partir sur les mêmes. Euh, Exactement. Même storytelling, les a, mêmes a chercher à
1: créer l'ambiance autour, autour des produits ou autour du personnage en faisant ça oh, Les deux. Après, euh, lui, Parce il a, a fait a un son truc, truc comme ça. Même, hein. Effectivement.
5: Ouais, ouais. Ouais, ça a ouvert la porte ou ça a donné des idées à, à pas mal d'autres, effectivement, comme disait Laurent. Mm -hmm. En gros, il faut une histoire, quoi. On ne voit plus qu'une bouteille, on voit aussi une histoire. C'est un peu dommage, je trouvais que Gargano faisait bien ça dans son style, et puis euh, ça fait rire tout le monde. Maintenant, si tout le monde Mais... commence à s'y mettre, ça va devenir un peu lourd. Pourquoi dingue, tu de Gargano au passé bah parce que oui frère, il, il, il raconte un peu moins d'histoire non mais je parle des histoires il vit histoire. toujours <rire> oui, oui. bientôt une
4: cuvée hommage de, <rire> de famille Ricci euh, après heureusement il n'y heureusement, heureusement, euh, a... <rire> a pas il n'y a pas euh... enfin j'ai l'impression qu'il y a très très peu d'embouteilleurs indépendants qui au final euh, font cette, euh, cet effort de vouloir raconter une belle histoire et de balancer des fleurs autour de leur oui, feu ben, enfin, la plupart ils n'en parlent même pas et puis tant mieux c'est juste que quand c'est un Amden par exemple parce que les gens sont un peu plus Pointilleux sur certaines origines ou certaines mm -hmm. distilleries, et donc un olden de 39 ans avec euh, euh, deux bons tiers en tropical, si ce n'est plus, je sais plus. Euh, mm. Les gens ils ont levé un sourcil, ont fait, mais du coup, ah oui, mais, mais du coup, ça vient d'où Est-ce que c'est avec cette vente groupée là d'autres fûts machin ah, bah, bah, ah, je Apparemment sais pas, pas. pas et, et, euh, mm. et au final, et au final. Euh... Aujourd'hui, en tout cas, je me dis
0: que si tu veux un rhum qui soit non filtré à froid, non coloré, euh, embouteillé à un degré euh, sympa, à défaut d'être bruit de feu, enfin, je ne te parle pas de l'embouteiller au lance-flamme, mais là, tu peux, quand même tu peux quand même te dire que l'utilité des, des embouteilleurs indépendants, elle est, elle est là. Si tu veux goûter un... Ça a l'air bête, mais si tu veux goûter un Panama non édulcoré, euh, tu es obligé d'aller chercher ces indépendants. Si tu veux... Tu vois, sur des choses euh, ouais. comme ça... Euh,
1: est-ce qu'on mm -hmm. veut
4: vraiment goûter un Panama non édulcoré du Corée Je ne sais pas. Si, si, si. si. Il y a des trucs ah, pas mal, alors, franchement. Oui. Euh, Nicaragua aussi, des vieux Nicaragua, mm -hmm. euh, brut de fût, pas, pas saucés machin. Il y
3: a des trucs très intéressants. Ouais, du Panama blanc, euh, goutte de colonne. Ah,
0: ah, oui, C'est un pervers <rire> complet.
1: C'est ce que je, je, je sous-entendais ah, avec ah, le C'est euh, Panama <rire> blanc, euh, 96 bah,
3: si, C'est ouais. sorti, oui, voilà. Ça, c'est un vrai Donc... boulot bouteillon indépendant. Il ben, va falloir aller souverte. coucher Géry là. <rire> 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 Il a trop bu de Panama brut de colonne. <rire> Justement,
1: justement. Pendant aller se coucher, on va pas tarder à aller se coucher non plus parce que cette émission touche déjà presque à sa fin. Euh, mais je pense que Olivier a un petit truc euh, pour nous euh, encore. Oui, absolument. Olivier.
2: Je vends une Seat Ibiza immatriculée euh... <rire> dans le, dans la Drôme. <rire> ah, je
0: je, dis, euh, descente, je pour ne la, la prends pas. Tu,
2: tu l'as sélectionné où Tu l'as sélectionné où en Espagne directement <rire> là, le Parking de la Défense. <rire> Il avait écrit interdit oh là là. De... Non, blague à part oui oui justement <rire> j'ai préparé une petite licorne très à propos de ce sujet euh, qui en fait est une double licorne mais rassurez-vous ça va pas durer deux fois plus longtemps euh, ça concerne l'artiste indépendant anglais Barry Brown Love ». il s'agit des deux Jamaïcas 1982 et 1977 euh, je ne reviens pas sur Berry Bross and Rude, hein, vous irez euh, faire votre bibliographie sur Google chers auditeurs et auditrices, car je ne veux pas être long et pénible, mais je peux vous dire en tout cas sur ces deux cuvées que euh, moi personnellement, euh, je m'y suis intéressé parce que je trouvais qu'elles euh, dénotaient de ce que Berry Bross and Rude qu'on va appeler BBR, parce que c'est chiant à dire euh, tout au long de cette chronique, euh, sortait habituellement, et d'ailleurs euh, je ne m'étais pas trompé puisque c'est une qui s'appelle Exceptional Casks, donc euh, je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils en aient fait beaucoup d'autres que ces deux-là, mais l'idée était quand même de, de sortir quelque chose d'un peu d'exceptionnel. Euh, bon, quand on, quand on cherche ce qu'ils ont d'exceptionnel, on leur dit que c'est surtout rare et que c'est des profils exceptionnels, on profile surtout aromatiques et dans leur présentation, puisqu'ils ne sont pas embouteillés à 46 degrés ou à 43 degrés comme euh, la tradition euh, un peu embouteilleur indépendant anglophone euh, si ce n'est l'exiger en tout cas euh, euh, le faisait. Euh, pour ce qui est du 82 euh, il est resté hyper longtemps sur le site internet italien All Whisky euh, parce qu'il était quand même assez cher et donc les gens préféraient euh, probablement à raison euh, se jeter sur les démérats et sur les carreaux nivelliers. Euh, moi quand même ça m'intriguait parce que je voyais une bouteille jamaïcaine euh, dont la distillerie n'était pas connue mais qui euh, affichait plutôt 30 ans euh, de vieillissement, et à l'époque, euh, bien avant qu'on sorte des 39 ans euh, et autres euh, comme si c'était euh, quelque chose d'assez fréquent, bah, ça ne l'était pas, il euh, y a une dizaine d'années, et donc euh, bah, c'était assez fou, euh, et puis pareil, euh, carafe atypique, euh, coffret atypique, donc euh, j'ai eu envie de me laisser tenter, je l'ai splitté, tout est parti, j'ai pu le goûter, j'étais content et puis le, la version 1977, alors là encore plus cher, donc là, là j'avais abandonné euh, l'idée de l'acheter. Et puis il faut rendre hommage à Freddy Lucina, le patron euh, de la cave parisienne à Rome euh, que je fréquentais pas mal pendant un, pendant un moment euh, quand j'ai commencé à, à découvrir l'Europe. j'ai fait pas mal de dégustations euh, grâce à lui et il se trouve que ce, ce millésime est son année de naissance et euh, qu'à l'occasion, euh, si je ne dis pas de bêtises, de ses 40 ans, il a ouvert pas mal de bouteilles. Euh, de 77, je me souviens d'un Trois-Rivières notamment, et ce fameux bdR euh, Jamaica 77, et très gentiment il m'a il permis d'en de, avoir un, un petit sang pour pouvoir la maison faire un petit comparatif entre le 82 et le 77 donc voilà, donc au final on est sur deux rhums jamaïcains d'une distillerie qui est non dévoilée la rumeur parlerait quand même de longues pondes, parce qu'il y a eu énormément euh, de, de millésimes 82 et 77 de chez Longpond que les embouteilleurs indépendants ont sorti et comme encore une fois on imagine bien que la, les sources pour les embouteilleurs indépendants sont les mêmes et eh bien ça y fait quand même bien penser et même au niveau des profils aromatiques euh, ça y fait quand même drôlement penser donc il y en a un qui a 33 ans et qui a été embouteillé à 225 exemplaires à 57% ça c'est le 1982 et le 1977 lui a 37 ans embouteillé en 220 exemplaires à 60,5%. 3%. Et pour conclure, je dirais que j'ai eu une préférence pour le 77%. Euh, tout simplement parce qu'il il y avait une intensité aromatique qui m'a semblé supérieure. Euh, Peut-être liée au, au degré un peu plus élevé, ça je, je ne sais pas. Voilà, à vous les studios. Voilà
1: en tout cas, bah écoute euh, Olivier, merci pour cette euh, chouette licorne. Euh, bah et puis et puis voilà, cette émission touche déjà à sa fin. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez toujours interagir avec nous par tous les moyens possibles et imaginables via les réseaux sociaux, que ce soit en commentaire, par message, sur Instagram, sur Facebook ou même sur LinkedIn. Tiens d'ailleurs, nous sommes sur LinkedIn. N'oubliez pas de noter, d'écouter, de noter et de partager cette émission sur les plateformes type Spotify, iTunes, euh, Google Podcasts, Deezer. Euh je sais pas, sans cloud. enfin voilà Youtube, Incroyable. on est sur Youtube aussi hey, on est sur Youtube euh, et puis voilà, et puis sinon mes chers amis bah, nous on se retrouve dans deux semaines avec un autre sujet passionnant, Laurent tu n'interromps
2: pas Benoît et puis voilà ce sera super <rire> et puis voilà. non mais j'attends qu'il m'interrompe en fait. perd. il peut vraiment aller dans tout mon sens
3: voilà,
4: tout se perd <rire> comme ça il s'y attendra moins la prochaine ah, fois c'est long ça c'est ça
1: Très bien. En tout cas, merci beaucoup et à la Salut. prochaine. Bye bye. Bye. À la prochaine.
0: Le single case vous a été présenté par la Route des Roms, le spécialiste du Roms sur Internet. Rome Bokaidou.